0: Gretchen, der Kulturpodcast von Mephisto
1: 97.6 Herzlich willkommen zu Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6 Man begegnet ihnen überall. Heldinnen und Helden bevölkern Fernsehbildschirme, Kinoleinwände, Comics, Märchen und Sagen. Vielleicht gibt es sie sogar in der Realität. Jeder hat persönliche LieblingsheldInnen, Vorbilder und jeder hat auch eine ganz andere Vorstellung davon, was jetzt eigentlich heldenhaft ist. Grund genug für uns, das Konzept Heroismus in dieser Podcast-Folge von Gretchen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Mein Name ist Tim Puls und ich werde nicht alleine über dieses Thema sprechen, sondern zusammen mit den RedakteurInnen Alexander Böhle Hallo. und Eva Stricker.
2: Hallo.
3: Was sind denn eure persönlichen LieblingsheldInnen? Habt ihr
1: LieblingsheldInnen?
3: Ja, also ähm, bei mir waren es in der Kindheit äh, immer meine Vorbilder. Also MusikerInnen und äh, Profisport interessiert mich auch. Letztlich ging es mir dabei aber immer mehr um das Produkt, also wenn ich irgendwie eine Band Jahre nicht gesehen habe und dann wieder, war das eher so wie äh, alte Freunde wiederzutreffen oder wiederzusehen und weniger Helden. Allerdings muss ich sagen, ich persönlich hatte eine lange Zeit und habe immer noch ein bisschen einen starken Bezug zu Superhelden und Superheldinnen.
1: Ach krass, also bist du so voll im Marvel-DC-Kino-Game äh,
3: drin? Ja, also mittlerweile kann ich diese ganzen Marvel-Sachen nicht mehr sehen, um, und das waren für mich auch nie die Helden, zu denen ich aufgeblickt habe, aber äh, ich habe hab die schon ohne, ohne Bedenken als Superhelden bezeichnet und äh, naja, vor allem Batman und die Watchmen, äh, denen kann ich immer noch was abgewinnen auf jeden Fall.
1: Also jetzt nicht als wahre Vorbilder, sondern eben als Superheldinnen und Superhelden, die äh, jetzt fiktive äh, Geschichten erzählen, aber die, den man dann ja trotzdem mit denen man ja trotzdem irgendwie Spaß haben kann. Und äh, Eva, bei dir magst du Superheldinnen und Superhelden Geschichten auch gerne oder bist du da eher nicht so Fan von?
2: Also ähm, ich kann damit ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel anfangen. Vielleicht noch eher so als Kind, aber auch da hatte ich auch wenig so mit Superheldinnen so wie Superman oder Batman. Ich kenne mich da auch gar nicht aus. Mehr kenne ich auch glaube ich schon gar nicht mehr. Ähm, ich habe schon äh, so Figuren gehabt, wie zum Beispiel so Hermine Granger oder Mulan, die ich dann so total toll fand und auch sehr faszinierend und ähm, ja, aber das ist jetzt heutzutage irgendwie für mich sehr abgeflacht. Ich glaube, das hängt mit so einer kindlichen Faszination zusammen, die ich jetzt einfach im ja, Erwachsenen werden ähm, so ein bisschen abgelegt habe.
1: Und hast du dann trotzdem noch andere Vorbilder, die das so ersetzt haben oder bist du jetzt heldenlos glücklich?
2: Ich glaube, ich habe nicht so Vorbilder tatsächlich. Ähm, es gibt schon Leute, die ich irgendwie bewundere, aber mit denen es gibt wenig Leute, mit denen ich mich so sehr intensiv auseinandersetze und die ich so als meine Heldinnen so explizit nennen könnte.
3: Ich glaube, meine größte Inspiration und auch Vorbilder, würde ich sagen, waren meine LehrerInnen. Aber ich wäre natürlich auch da niemals auf die Idee gekommen, die als HeldInnen zu bezeichnen.
1: Mhm. Da muss man ja vielleicht auch unterscheiden zwischen Vorbildern und eben diesem Heldenbegriff, der ja wirklich sehr, sehr groß ist und äh, einfach sehr, sehr viel umfasst. Also, zum Beispiel bin ich persönlich jetzt auch den SuperheldInnen nicht so angetan, aber dafür faszinieren mich eben mehr so diese Anti-Helden, die dann eben nicht so glorreich sind und auch mal die Schattenseiten einer Gesellschaft benennen und, und zeigen, dass es eben nicht alles so glänzend und ähm, äh, toll ist in der Welt. Aber wie wir eben gehört haben, gibt es äh, ganz, ganz viele Vorstellungen davon, was HeldInnen sind und was HeldInnen auch ausmacht und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, ähm, was definiert denn eigentlich einen Helden eigentlich, ab wann wird eine Heldin oder ein Held äh, eben zum Helden? Eva, du hast gesprochen mit einer Freiburger Forschungsgruppe, die zu diesem Thema, zum Thema Heroismus geforscht hat und äh, ich würde, mich würde jetzt erstmal mal interessieren, Wer sind die und äh, was machen die?
2: Genau, also ich habe ähm, gesprochen mit dem Sprecher dieser Forschungsgruppe, mit Professor von den Hoff, der ist Professor für klassische Archäologie in Freiburg. Und ähm, der Titel dieses äh, Forschungs-, Sonderforschungsbereichs ist eben Helden, Heroisierungen, Heroismen. Das sind eben so Forscher aus verschiedenen Disziplinen, die sich mit diesem Thema Heldinnen aus so einer kulturhistorisch-sozialen Perspektive auseinandersetzen. Genau, und da war die erste Frage, die ich da auch direkt gestellt habe, an den, ähm, wer oder was sind denn überhaupt Heldinnen, beziehungsweise wodurch zeichnen sich Heldenfiguren so aus?
4: Mit der Frage haben wir natürlich im Sonderforschungsbereich auch begonnen zu arbeiten und haben schnell festgestellt, dass ein das nicht so sehr weiterführt. Weil Heldinnen immer Figuren sind, über die man erzählen muss. Das heißt, es sind immer die, die erzählen, die über die berichten, die die Figur zur Hel zum Helden oder zur Heldin machen. Wenn die das tun, dann sind das Figuren, denen ganz bestimmte Dinge zugeschrieben werden. Ähm, zum Beispiel, sie sollten immer irgendeine Art von Tat vollbringen. Meistens agonal, das heißt im Wettbewerb ist diese Tat vollzogen, aber man spricht über Taten von Heldinnen und Helden, die irgendwie besonders sind. Besonders auch, weil sie Grenzen überschreiten. Das ist ein zweiter Punkt neben der agonalen Tat. Grenzen überschreiten, ungewöhnliches, außerordentliches Tun. Und dieses Außerordentliche ist nicht einfach jedes Außerordentliche, sondern muss mit den Werten und den Vorstellungen dieser Gemeinschaft, die die Figur zu Helden macht, zusammengehen und übereinstimmen.
2: Genau. Das heißt, ähm, wer so zur Heldenfigur wird, ist ganz stark kulturabhängig, weil der Begriff eben so dehnbar und weit ist und weil Helden nicht einfach sind, sondern gemacht werden. Und das sagt äh, Professor Von den Hoff ist irgendwie für die im Forschungsbereich auch das Spannende daran. Wer als Heldin bezeichnet wird, sagt sehr viel über diejenigen aus, die diese Zuschreibung vornehmen.
1: Also dann ist ein Held oder eine Heldin also, wer als Heldin bezeichnet wird. Und ähm, wenn man also ein Held werden will, dann braucht es Leute, die einen auch Held nennen.
2: Genau, und dieses jemanden zum Helden machen, das nennt man dann eben Heroisierung. Und ähm, spannend ist dabei, dass allein, oder sagt Von den Hoff, dass allein der Begriff schon so eine richtig große Wirkung hat. Also man kann damit so Großartigkeit quasi ausdrücken. Man kann alles Mögliche und jeden Möglichen irgendwie als Heldin bezeichnen und das sagt dann so was Großartiges aus, auch wenn äh, das, was da als Heldin bezeichnet wird, gar nicht mehr so viel mit dem üblichen landläufigen Verständnis von Heldinnen zu tun hat.
1: Okay, das ist dann vielleicht eher so dieses Passive, ähm, dass dieser Begriff dann meint Terrorisierung, wenn man zum Helden oder zur Heldin gemacht wird. Und was genau ist dann Heroismus?
2: Also es gibt ja im Englischen diesen Begriff Heroism und den kann man übersetzen mit Heldentum, also alles, was irgendwie mit Helden zu tun hat. Aber die Forscher im SFB haben sich da eine etwas andere Definition zugerecht gelegt.
4: Es gibt heroische Figuren, Heldinnen und Helden. Es gibt die Heroisierungen, in denen werden die Figuren zur heroischen Figur. Und dann gibt es Heroismen und das ist der Fall, wenn sich Gruppen oder Einzelpersonen, meistens Gruppen und ganze Gesellschaften, solche heroischen Figuren als Vorbild nehmen und die in ihrem ganzen Auftreten versuchen zu imitieren. Das nennen wir Heroismus. Im Grunde ist Heroismus die Rückwirkung dieser Heldenfiguren auf die Gesellschaften, die sie verehren.
1: Wow, interessant. Aber dann stellt sich für mich die Frage, warum machen Menschen das? Also warum schaffen Menschen sich immer wieder diese Heldenfiguren?
2: Ja, das ist... Äh eine total gute Frage und die scheint auch gar nicht so leicht zu beantworten zu sein. Und wie bei so vielen im Leben gibt es da irgendwie auch nicht nur einen einzigen Grund, sondern Professor von den Hof, der hat da auch gleich mehrere Gründe genannt und ich würde davon jetzt einfach mal ein paar wiedergeben. Also zum einen scheint der Mensch so ein großes Bedürfnis nach Projektion zu haben ähm, und er hat da äh, so ein Bild eines umgekehrten Sündenbox bedient das heißt, während so ein Sündenbock eben alles Schlechte in der Welt und alles, was man irgendwie möglichst raus haben will, repräsentiert, stehen HeldInnen eben für alles Positive und Wünschenswerte. Und äh, da kommt da, glaube ich, auch direkt ein zweiter Punkt ins Spiel, nämlich haben Menschen auch so ein Bedürfnis nach Orientierung. Und zwar nicht nur an so abstrakten Dingen wie zum Beispiel Regeln oder einer Verfassung, sondern sie brauchen eben auch andere Menschen, weil die eben auch leichter zu imitieren sind. Und noch ein Grund, und das fand ich irgendwie voll spannend, weil es klingt erstmal total banal, aber Menschen erzählen einfach gerne. Und Heldengeschichten sind anscheinend für uns besonders spannend.
4: Bestimmte Erzählmuster haben auch besondere Wirksamkeit. Ja, klar liest man auch gerne was sachlich Informierendes, was Nachdenkliches, aber Abenteuergeschichten, sogenannte Heldenreisengeschichten, wo jemand nach draußen geht, irgendwas machen muss und dann zurückkommt, nachdem er es geschafft hat, die faszinieren offenbar in besonderer Weise. Das heißt, es hat nicht nur mit dem Heldischen als Orientierung zu tun, sondern auch damit, dass man bestimmte Formen von Geschichten, die wir als Heldengeschichten bezeichnen, dass die auch besonders attraktiv sind für Menschen, die dauernd erzählen.
1: HeldInnen geben uns also zum einen spannende Geschichten, aber auch Orientierung in der Welt. Das klingt ja erstmal ganz praktisch, aber... Gibt es dann auch Aspekte, die vielleicht problematisch sind an unserer ständigen Schaffung und Verehrung von HeldInnen?
2: Ja, tatsächlich gibt es da ganz viele ähm, Aspekte, die problematisch sind. Also Professor Bonnenhoff hat sogar, als ich ihn das gefragt habe, gesagt, ja, fast nur eigentlich. Und da hat er eben auch gleich mehrere Problematiken genannt. Ähm, ein springender Punkt, den ich da rausgehört habe, ist gerade diese Offenheit und Dehnbarkeit des Begriffs, was zum einen darin resultiert, dass heute irgendwie sehr schnelllebig ist wer oder was als Heldin bezeichnet wird und das ist dann heute der und morgen wieder jemand anders und die haben irgendwie auch gar nichts miteinander gemeinsam, nur dass sie eben als Heldin bezeichnet werden. Das heißt, dieser Begriff wird fast schon inflationär verwendet. Und zum Zweiten, gerade dadurch, dass es so stark Auslegungssache ist, wer oder was jetzt als Heldin bezeichnet wird, passiert es eben auch oft, dass Menschen, die dann für etwas stehen, was wir, vielleicht du und ich jetzt so gar nicht, als ja, besonders wünschenswert oder heroisch äh, selber einstufen würden, als Helden bezeichnet werden. Ähm, und das ist dann eben ein weiterer Punkt, der damit verknüpft ist. Nicht nur kann man mit diesem Begriff Helden so viel machen, sondern auch mit Helden. Und dadurch, dass sie eben diese große Faszinationskraft haben, lassen sie sich leicht instrumentalisieren. Und es lassen sich Menschen dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun durch diese Faszination. Außerdem äh, scheint auch aktuell heiß diskutiert zu werden, ob HeldInnen überhaupt so ein gutes Konzept für unsere Demokratie sind. Und da sagen die einen, ja unbedingt, wir brauchen HeldInnen, aber auch hier vertritt Professor von den Hoff eine eher kritische Perspektive.
4: Und das Problematische dabei ist zum Beispiel, dass wir in einer diversen demokratischen Gesellschaft leben und das auch für gut halten. Und wenn man dann plötzlich eine Figur rausnimmt und sagt, Superstar, das ist die Heldische Figur, ist das irgendwie im Konflikt mit den demokratischen Breiten alle gleich, Gemeinschaft? Vielleicht braucht auch dieses Gemeinschaftliche solche Figuren, man wird die nicht los, habe ich schon mal gesagt. Aber jedenfalls ist das schon so ein gewisser Konflikt. HeldInnen
1: entstehen also nicht, sondern werden gemacht. Und dann ist das auch immer natürlich von der Gesellschaft abhängig, wie der Held oder die Heldin dann aussieht. Und dieses Bild der HeldInnen hat sich dementsprechend, mit den Gesellschaftsformen und Gesellschaftsstrukturen über die Jahrhunderte immer weiter verändert und deswegen machen wir jetzt eine kleine Reise durch die Zeit mit Tizian Glaser in unserer Rubrik Des Pudelskern.
4: Pudels
0: Was heißt es, ein Held, eine Heldin zu sein? Schwierige Frage. Eine einfache Antwort gibt es darauf nicht. Heldinnen haben sich im Laufe der Zeit nämlich verändert. Aber fangen wir doch mal von ganz vorne an. Bereits in den antiken Mythen gab es Heldinnen. Der wohl bekannteste von ihnen war Achilles. Achilles, Held der Trojanischen Kriege, steht zwischen Mensch und Gott. Auf der einen Seite besticht er durch göttliche Kraft, die ihn zu einem legendären Krieger macht. Auf der anderen Seite schlägt er sich mit den menschlichen Lastern wie Rachsucht und Trotz herum und ist an seiner Ferse sogar verwundbar. Diese menschlichen Schwachstellen kosten ihm am Ende sein Leben, schaffen aber gleichzeitig auch großes Identifikationspotenzial. Für die Menschen in der Antike waren HeldInnen Leitbilder, weshalb sie auch durch Opferungen und Weihgeschenke geehrt wurden. Dieser religiöse Aspekt zieht sich auch noch bis ins Mittelalter. Heldinnen wurden oft als Heilige verehrt, entstammten im Adel und bewiesen sich durch ihre entschlossene Kampfbereitschaft. Jeanne d'Arc zeichnen genau diese Merkmale aus, die wohlhabende Bauerntochter führte das französische Heer bei Orléans an und errang den Sieg über die Engländer. Im Zuge der Aufklärung ist der Trend dann weg vom gewalttätigen Held innen gegangen. Als heldenhaft galten jetzt die, die ihre Tat nicht für Ruhm begingen, sondern für die Menschlichkeit. Die traditionell kämpfenden Heldinnen sind damit aber nicht verschwunden. Vielmehr haben sie während der Zwei Weltkriege eine neue Blütezeit erlebt. Die mutigen Kriegsheldinnen, die ihr Leben für Nation und Vaterland in den Schützengräben oder im Kamikazeflug opferten, wurden zu wichtigen Mitteln der Kriegspropaganda. Nach Kriegsende wurde das Bild der sich aufopfernden Patrioten weitgehend skeptisch betrachtet. Neues Ideal sollte allein der rechtschaffende, normale Bürger sein. Die ebenfalls zu Propagandazwecken entwickelten fiktiven Heldenfiguren erfreuten sich dennoch auch in den Nachkriegsjahren großer Beliebtheit. Superman und Co. betraten die Weltbühne und lösten einen regelrechten Heldenboom in Comics und Kinos aus. Viele dieser neuen SuperheldInnen verließen die menschliche Sphäre komplett. Superman ist etwas Übermenschliches, das auch durch menschliche Hand nicht besiegt werden kann. Trotzdem sind die Figuren nahbar auch weil sie in Situationen gezeigt werden, in denen sie ihre übermenschliche Identität verbergen. So ist Superman im Alltag der Journalist klar kennt und nur in Notfällen. Superheld. HeldInnen haben aber nicht nur in Comics und Kino überlebt, sondern auch in der Realität. Persönlichkeiten wie Martin Luther King oder Gandhi, die stellvertretend für politische Ideen und Ziele stehen, sind für uns ebenso Helden. Abgesehen von diesen großen Namen hört man heute auch immer öfter den Ausdruck Helden des Alltags. Die Heldinnen des Alltags zeichnen sich genau durch das aus, wovon sich der klassische Held abheben möchte. Sie besitzen keine Superkräfte und kämpfen keine epischen Schlachten. Sie sind ganz normale Menschen. Die Alltagsheldinnen helfen, wo sie können, sind opferbereit und stellen die eigenen Bedürfnisse hinten an. Dass solche Menschen als Heldinnen bezeichnet werden, zeigt ein gegenwärtiges Bedürfnis nach Humanität und die Suche nach einem ungetrübten Guten, in einer allzu komplexen und oft schmutzigen Welt. Die einzig wahre Heldenfigur gibt es also nicht. Was HeldInnen sind, hängt davon ab, wonach sich ein Zeitgeist sehnt. Sei es ein starker Halbgott wie Achilles, eine Nationalheldin wie Jean Dark oder einfach hilfsbereite Mitmenschen. Auch Kulturwissenschaftlerin Barbara Korte machte diese Feststellung und schrieb deshalb,
2: Ein Held ist wie ein Brennglas, wie eine Lupe, die eine Gesellschaft und ihre Probleme in aller Schärfe und Deutlichkeit hervortreten lässt.
1: Und äh, solange diese Gesellschaft also Probleme hat, könnte man ja davon ausgehen, dass es ohne Heldinnen und Helden einfach nicht geht. Was sagt uns das denn dann gegenwärtig, wenn wir hier zum Beispiel im Superheldenkino ähm, so gigantische äh, Mengen an äh, HeldInnen haben, die dann in den Avengers-Filmen aufeinandertreffen und dann in riesigen Schlachten um das Schicksal der Welt kämpfen. Was sagt uns das über den Stand unserer Gesellschaft?
3: Ja, das ist das große Problem, das ich auch mit den äh, ganzen kino jetzt habe. Also das habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich, ich kann diese Marvel-Sachen einfach nicht mehr sehen, weil für mich ist das absolut undemokratisch. Diese Figuren da, die handeln ohne jeden gesellschaftlichen Auftrag und die bieten ja auch keine Identifikationspunkte. Also man kann denen ja nicht nacheifern, weil die sich ja vor allem durch ihre Superkräfte auszeichnen und gar nicht irgendwie für das, was sie sich einsetzen. Sie kämpfen halt immer gegen das ultimative Böse, aber ihnen bleibt ja auch keine andere Wahl. Also sie, sie, sie kämpfen ja auch nicht für irgendeine Überzeugung oder sowas, sondern da kommt ja einer und will die ganze Welt kaputt machen. Was willst du denn dann machen? Und Aber solchen Figuren kann man ja als... Äh, Normalsterblicher, also die Gesamtbevölkerung kann den ja überhaupt nicht äh, nacheifern. Und deshalb entsteht da eher so ein elitäres Bewusstsein, meiner Meinung nach, in diesem Fandom. Also die Fans, die sind dieser elitäre Kreis, die wissen, was da abgeht. Aber zum Beispiel jetzt jemand wie Eva, also das, wir sprechen über die erfolgreichsten Filme, über die erfolgreichsten Medienprodukte aller Zeiten, aber Eva zum Beispiel hat sich ja überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, wenn ich das richtig weiß. Und äh, also wie... Sollen diese Leute, diese, diese SuperheldInnen dann irgendwelche Identifikationspunkte für die Gesellschaft liefern?
1: Ja, also, und das ist ja auch ein großer Unterschied zu dem, was wir gerade da im Pudelskern gehört haben. Früher standen HeldInnen für eine bestimmte Idee oder vielleicht auch für eine Nation, für ein Gesellschaftsbild. Und heute haben wir eben diese große Vielfalt an HeldInnen, die dann ja auch irgendwie alle so bestimmte Persönlichkeiten, bestimmte Gesellschaftsgruppen, ansprechen sollen und dann eben nur deswegen zu solchen Mega-Events zusammenkommen, wenn es um die Rettung der Welt geht. Und sonst, sonst gibt es da keine Gemeinsamkeiten eigentlich mehr. Und jeder, das ist natürlich auch eine wirtschaftliche Idee, deswegen sind diese Filme ja auch so erfolgreich, jeder soll da sozusagen seine Ecke bekommen, ähm, seinen Lieblingshelden, seine Lieblingsheldin, mit der er sich auseinandersetzen kann, mit der er sich identifizieren kann und äh, dann wird das eben so in so einen großen Topf geworfen. Aber eigentlich hat man das ja da ja so eine Vereinzelung von äh, Helden und Heldinnen und äh, die stehen eben nicht mehr für größere äh, Dinge. Und äh, dieses Problem, das du angesprochen hast, Alexander, das finde ich ja auch sehr wichtig, äh, dieses Verhältnis von Heldentum und Demokratie. Und äh, das haben wir ja auch äh, in dem Interview von dir, Eva, gerade gehört, dass das eben dieses große Problem ist, dass Helden und Heldinnen äh, sich eigentlich nie demokratisch legitimieren, sondern aus dieser demokratischen ähm, Gleichheit und Masse eben ausbrechen und dann mit Superkräften ähm, eigentlich ja Selbstjustiz auch oft üben. Ähm, gibt es da ein Potenzial für einen Helden, eine Heldin, die demokratische Ideale vertritt?
2: Also ich finde es irgendwie schwierig, diese Frage zu beantworten, weil ich mich nicht so äh, in der Position dazu sehe, ähm, für so ein Kollektiv zu sprechen und für alle zu sprechen. Weil, das hat ja Professor Von den Hoff auch gesagt, dass, äh, als ich ihn gefragt habe, was seine persönlichen Lieblingshelden sind, dann hat er gesagt, dass Helden immer, wenn man jemanden zum Held erklärt, dann muss das immer für viele gelten, dann geht man über sich hinaus. Und das traue ich mich auch nicht. Ähm, denn das würde bedeuten, dass ich mir anmaße, zu sagen, ich glaube, zu wissen, was für alle gut ist. Und das weiß ich nicht.
3: Ja, ich würde sagen, das sind jetzt eben Menschen, die sich für ge größere gesellschaftliche Themen einsetzen, die sie natürlich betreffen, aber zu denen sie jetzt nicht unbedingt gezwungen werden, sich zu positionieren. Man könnte sich halt auch bedeckt halten und hoffen, dass es irgendwie vorübergeht. Deshalb denke ich, Menschen, die was gegen gesellschaftliche Missstände tun, ob jetzt alleine oder mit mehreren, aber Menschen, die sich aktiv gegen Missstände auflehnen und Leute, die dabei vor allem auch was zu verlieren haben. Ich denke, das sind eher die modernen Helden, die Identifikationsfiguren in unserer Gesellschaft schaffen. Und da gibt es ja auch in der jüngeren deutschen
1: Geschichte zum Beispiel einige ähm, Vorbilder, die sich da gebildet haben. Wenn man zum Beispiel an die friedliche Revolution denkt, die ja auch sehr eng mit Leipzig verbunden ist, und da ist ja auch vielleicht die Geschichtswissenschaft, die Geschichtsschreibung ein bisschen in der Verantwortung, da diese demokratischen Vorbilder, demokratischen Heldenbilder vielleicht zu entwickeln. Wir sind jetzt im Gespräch mit dem Professor Rainer Eckert, der bis 2015 Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig war. Herr Eckert, Sie sind Historiker und Politikwissenschaftler und haben unter anderem geforscht zum Widerstand in der DDR und im Nationalsozialismus, waren auch selbst während der Friedlichen Revolution aktiv, haben das sozusagen alles miterlebt. Ähm, und da wir uns ja mit dem Thema Helden beschäftigen, wäre es für uns interessant, äh, so aus nächster Nähe zu erfahren, weil das ja eigentlich so dieses letzte große äh, historische Ereignis, wenn man so will, also dieses wirklich umwälzende Ereignis war, diese Friedliche Revolution, ähm, Gab es da sowas wie Helden während der Friedlichen Revolution? Gab es Einzelne, die sich in den Vordergrund gestellt haben?
5: Ja, es ist schwer zu sagen. Ähm, der Begriff Helden wäre uns damals nicht in den Sinn gekommen. Es gab natürlich Persönlichkeiten, die im Vordergrund standen und die auch mit erheblichen äh, Mut agierten. Das sind zum einen Theologen gewesen, die aber immer einen gewissen Schutz durch die Kirche hatten und dann eben die Mitglieder zum Beispiel in Leipzig der Bürgerbewegungsgruppen. Da gehörte extrem viel Mut zu, das durchzuhalten und dann auch auf die Straße zu gehen und sozusagen der Stasi Auge um Auge gegenüber zu stehen und zu sagen, wir sind da und wir wollen unsere Ziele durchsetzen.
3: Aber äh, fallen Ihnen da irgendwelche besonderen Einzelpersonen? Also würden Sie sagen, dass das in der Erinnerungskultur sich noch auf irgendwelche Namen konzentriert, auf einzelne Namen? Oder dass da eher das Kollektiv als heldenhaft angesehen wird?
5: Also die ähm, Friedliche Revolution hat wenige Namen so stark gemacht, dass sie heute noch im kollektiven Bewusstsein eine Rolle spielen. Bärbel Bohler ist wahrscheinlich der bekannteste, äh, bekannteste Beispiel. Äh, noch einige andere. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die regional, noch bekannt sind, die regional äh, eine Rolle spielen. In Leipzig etwa äh, Uwe Schwabe.
3: Was würden Sie denn dann sagen, ist der große Unterschied zu den Widerstandskämpfern äh, aus der Zeit des Nationalsozialismus? Weil aus dieser Zeit sind ja doch viele Namen, also die Geschwister Scholl und andere sind ja doch viele Namen bekannt. Und wie Sie schon gesagt haben, die Leute des Kollektivs der friedlichen Revolution sind namentlich eher weniger bekannt?
5: Ja, das ähm, hat, glaube ich, äh, zum einen damit zu tun, dass der Nationalsozialismus zwar mit der SED-Diktatur verglichen werden kann, aber keinesfalls gleichgesetzt werden kann. Das zentrale Verbrechen, zentrale Verbrechen der deutschen Geschichte ist der Holocaust, der Massenmord an den Juden, an anderen äh, Völkern und sind die rassenideologisch begründeten äh, Eroberungskriege. Das ist eine andere Qualität als die diktatorische Herrschaft der SED. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, Widerstand gegen den Nationalsozialismus war mit weitaus größeren Gefahren verbunden als Widerstand in der DDR. Wenn man Widerstand, wie eben die Geschwister äh, Scheu beispielsweise, musste man damit rechnen, sein Leben zu geben. Das war in der DDR in der Anfangsphase begrenzt der Fall, in der späten Phase dann nicht mehr. Man konnte mit Repressionen äh, rechnen, man konnte mit Haft rechnen. Und in der späten Phase blieb immer die Möglichkeit der Ausreise in die Bundesrepublik. Die Gefahren waren nicht so groß, die Todesopfer waren nicht so groß. Und das ist ein qualitativer Unterschied, der muss immer beachtet werden.
1: Wie vermitteln Sie denn diese Geschichte der friedlichen Revolution? Also Sie waren ja Direktor des zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig und da werden Sie sich ja auch Gedanken gemacht haben, wie wollen wir jetzt diese Geschichte von der Friedlichen Revolution erzählen? Wollen wir das über einzelne Schicksale tun? Ähm, wollen wir eben vielleicht auch Heldenfiguren erschaffen, die dann ähm, dafür eben stehen, die dafür Symbolbilder sind? Oder ähm, verschieben wir den Fokus auf andere Leistungen oder Geschichten, die wir erzählen können? Wie ist da ihre Herangehensweise gewesen oder ist sie immer noch?
5: Ich bin immer noch weit äh, engagiert auf diesem Feld, versuche jedes Jahr ein Buch zu schreiben, meist in diesem Umfeld, bin in x Gremien, Mitglied und ständig geht die Diskussion darum, wie können wir Geschichte heute vermitteln. Ja, das Hauptproblem ist heute, wie können wir unsere Geschichte, die wir persönlich miterlebt haben, den nachrückenden Generationen Ihnen zum Beispiel noch plastisch erzählen, dass Ihnen das was sagt dass nicht bloß der eine, hier, da kommen alte Männer und Frauen, die aus ihrer Jugend irgendwelche Geschichten erzählen. Das ist ein Problem. Dann war immer die Diskussion, wie vermittelt man das? Geht man über Einzelschicksale oder über allgemeine Zusammenhänge? Das spielt auch im Zeitgeschichtenforum eine Rolle in der Dauerausstellung. Wir haben immer versucht, beides zu machen. Wir haben die allgemeinen Zusammenhänge geschildert, haben aber immer auch auf Einzelschicksale verwiesen, weil wir der Meinung waren, ein Einzelschicksal spricht den potenziellen Besucher, auch jüngere Menschen, erheblich stärker an, als wenn es nur so im Allgemeinen bleibt. Und was ganz wichtig ist, was auch zugenommen hat, auch in der neuen Dauerausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum, der Alltag muss immer im Hintergrund auch eine Rolle spielen. Nur abgehobene Heldengeschichten zu erzählen oder nur abgehobene revolutionäre Aktionen zu erzählen, ohne den Alltag der Masse der Menschen zu berücksichtigen, wird uns nicht weiter fortschreiten. Sie die Menschen nicht annehmen. Die werden sagen... Ich war nicht beteiligt, meine Eltern, Großeltern waren nicht beteiligt, habe ich noch nie gehört. Es kommt darauf an, da ein vernünftiges Gemisch herzustellen. Äh, mhm.
3: Würden Sie denn dann sagen, dass äh, eine Demokratie auch, ja, Vorbilder sicherlich, aber auch Helden braucht? Man kennt Helden ja zur Identifikation von Nationen. Also wenn wir an Artus denken als englisches Vorbild oder Johanna von Orléans äh, als Freiheitskämpferin der Franzosen, äh, würden Sie sagen, unsere moderne Demokratie braucht auch noch diese
5: starken Vorbilder? Nennen wir sie jetzt mal Helden. Wir waren erst der Meinung gewesen in den letzten Jahren, wir brauchen es nicht mehr. Die Bundesrepublik ist ja eine erstaunlich mythenfreie Gesellschaft. In der DDR gab es den Antifaschismus-Mythos in der alten Bundesrepublik, den Mythos des Wirtschaftswunders. Und dann war an die auch schon Schluss gewesen. Und unser Ansatz war gewesen, die friedliche Revolution zu einem geschützten Mythos der gesamten Nation aufzubauen, gewissermaßen. Nun die Frage, brauchen wir Helden für die Stabilisierung unserer Demokratie? Ich hatte noch vor einem halben Jahr gesagt, eher nicht. Aber nach den Entwicklungen der letzten Zeit, nach diesen krisenhaften Entwicklungen, auf der einen Seite die eine Entwicklung auf der Rechten mit AfD und Pegida und Legida und dann diese ganzen Corona-Leugner- und Querdenker-Aktionen, da bin ich der Meinung, wir brauchen wieder mehr einzelne Menschen, die den Mut haben und die Kraft haben, sich dem bewusst entgegenzustellen, auch auf der, auf der Straße. Das gefällt vielleicht unangebracht, aber Menschen mit Zivilcourage, die sind schon hoch notwendig, um unsere Demokratie auch heute zu verteidigen.
1: Und also also, wie, wie, also ich, ich weiß nicht, ob, vielleicht ist das eine, eine schwierige Frage, aber ähm, wie könnten diese HeldInnen aussehen? Also könnte theoretisch jeder ein Held werden oder müssen das vor allem junge Menschen sein? Oder wer ist da vor allem gefragt?
5: Ich glaube nicht, dass es eine Altersfrage ist, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht, dass äh, das genetisch bedingt ist. Wir haben uns damals mal gefragt, wer sind die Menschen, die gegen die SED-Diktatur Widerstand leisten? Und das war damals ganz stark, waren das junge Christen gewesen. Das hat eine sehr stark protestantische Wurzel gehabt. Die ist heute weitgehend nicht mehr vorhanden. Es gab keine aufblühende Kloschen, wie wir nach der Wiedervereinigung erhofft und gewünscht hätten. Damals ist es relativ klar auszumachen. Heute wird man es an religiösen Gruppierungen nicht mehr festmachen können. Ich glaube, es ist, ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie das, wie das äh, eine Disposition, die manche Menschen haben, zu sagen, ich mische mich ein, andere eben nicht. Ich kann nicht genau beschreiben, woran das ähm, wirklich äh, liegt. Wenn ich an meine Zeit in Leipzig auch an meine Studenten denke, da waren viele dabei, die wären nie auf die Idee gekommen, sich politisch zu engagieren über ihr Studium hinaus. Habe mich mal gefragt, warum ist das so? Ja, das war, gleich ein Ausdruck dessen, dass es eine ganz starke Leistungsorientierung gab, eine spätere Jobsuche suche und Vorankommen und so, dass das in das Engagement ausschloss. Hier müsste man wahrscheinlich einsetzen und sagen, beides ist möglich. Ein Engagement, gesellschaftlich, politisch wie auch äh, beruflich. Das muss stärker gefordert werden, auch an unseren Universitäten, denke ich.
1: Also wir müssen uns engagieren und wir müssen das Engagement fördern, um Helden für eine neue Generation zu kreieren. Vielen Dank, Herr Professor Rainer Eckert, für dieses sehr interessante Gespräch. Alexander, Eva, fallen euch da moderne HeldInnen ein, wenn ihr diese Beschreibungen hört?
2: Ähm, ja, spontan. Als erstes würde mir da natürlich Greta Thunberg einfallen.
3: Ja, Ich finde es ich find's schwierig, Greta als Heldin zu bezeichnen, weil natürlich sie setzt sich für was ein, sie erreicht viele Leute, diese Punkte sind gegeben, aber was Professor Eckert ja auch eben gesagt hat und was für mich auch Helden ausmacht, die müssen auf eine gewisse Art und Weise über sich hinauswachsen und natürlich Greta hat ihre Schule aufgegeben und ich also ich bin auch Fan und ich will das gar nicht in Abrede stellen was sie was sie erreicht aber sie setzt persönlich nicht so viel aufs Spiel finde ich bis auf äh, Anfeindungen von irgendwie alten weißen Männern wie Jan Fleischhauer oder Ulf Poschert von der Welt aber das ist eben trotzdem äh, äh, fehlt mir da ein bisschen was zum Heroismus weil sie eben wenig wenig von ihrer persönlichen Freiheit aufs Spiel setzt für das, wofür sie einsteht.
2: Ich finde halt irgendwie, wenn man sich jetzt so fragt, ist Greta Thunberg eine Heldin oder nicht, wenn ich jetzt zurückgehe auf das, was wir vorhin besprochen haben, auch in dem Interview mit ähm, Professor von den Hoff, dann ist ja eigentlich da quasi die Definition gewesen, wird jemand als Heldin bezeichnet. Da würde ich schon sagen, ja, das ist ja schon das, was gerade bei ihr passiert. Sie wird ja schon als Heldenfigur so stilisiert und in den es wird, würde ich zumindest so einschätzen, so eine Erzählung wie so aufgemacht, wo sie so die Heldin unserer Generation ist. Und sie hat ja auch viel angestoßen und viele aus unserer Generation so mitgerissen. Wenn man sagt, Helden sind diejenigen, die zu Helden gemacht werden, dann würde ich sagen, dass es schon auch ein bisschen auf sie passt.
1: Also ich würde dem definitiv zustimmen, weil sie ja einfach sehr viel anstößt äh, und ähm, Veränderungen bringt klimapolitischen Aktivismus bewirkt, der eben jetzt ja auch äh, gefordert ist und ähm, nötig ist dann, und, und das sozusagen auch die Zukunft äh, bereitet. Also dass das, was sie tut, der Anstoß ist für eine Erzählung, ähm, die uns die nächsten 20, vielleicht sogar länger, ähm, länger als 20 Jahre beschäftigen wird. Also ich kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen und wenn man sich mal Greta Thunberg anschaut, ähm, wer sie ist, wie sie aussieht, dann ist, entspricht das ja nicht gerade den Vorstellungen von äh, klassischen Heldinnen und Helden, aber das macht es ja vielleicht umso interessanter, wohin wir uns dann entwickeln mit äh, so einer äh, Geschichte, die wir uns erzählen.
3: Also ich habe sie ehrlich gesagt sehr wenig als Heldin bezeichnet gesehen in den Medien oder sowas und ich glaube eben, dass auch gerade bei dem Fridays for Future ja viel das Kollektiv im Vordergrund steht. Natürlich Greta hat es losgetreten und ist so ein bisschen die Galionsfigur, aber wenn man öffentliche Auftritte sieht oder sowas und das also das sind ja viele junge, vor allem StudentInnen, aber das zieht sich auch durch alle Bevölkerungsschichten, dass die Leute auf die Straße gehen dafür aber auch eben diese, auch Luisa Neubauer oder sowas, diese ganzen VorreiterInnen, die treten ja doch lieber, glaube ich, zusammen auf. Und ich glaube, das liegt auch an unserer europäischen Kultur, dass wir Helden gar nicht mehr so äh, hochjubeln. Also das ist ja, wie Professor Eckert auch gesagt hat, das waren eben früher immer die Kriegshelden ja, mehr, mehr Helden. Ähm, und das ist jetzt... Äh, Vielleicht eher noch so ein Ding, was das amerikanische Kino zu uns bringt, weil da werden die Heldengeschichten noch groß. Also in allen Filmen von Clint Eastwood natürlich mit äh, hier American Sniper und hast du nicht gesehen und natürlich aber auch die Reihe von neuen Filmen mit Everybody Darling, Tom Hanks, ja als Captain Phillips oder als äh, Sully. Das sind diese Heldengeschichten, die in den USA noch so hochgejubelt werden. Und ich glaube, hier bei uns in Europa ist dieser Heldenbegriff einfach ein bisschen überholt.
2: Ja, ich glaube auch, dass sich viele mit dem Begriff halt so schwer tun. Aber ich finde es ganz lustig, dass du das gerade sagst, weil ich habe gestern noch mit meiner Mitbewohnerin drüber gesprochen und die hat genau das genau anders wahrgenommen als du. Sie hat halt gesagt, dass sie das Gefühl hatte, dass so viel mediale Aufmerksamkeit auf ähm, Greta Thunberg dann tatsächlich war und dass es quasi dann so einen Personenkult gab, der irgendwie schon fast die Aufmerksamkeit weggelenkt hat von der Sache, um die es eigentlich gehen sollte, dass es äh, auf jeden Fall auch eine Schwierigkeit ist, die an diesem Begriff HeldInnen so ähm, haftet, dass man sich dann zu doll an Einzelpersonen orientieren kann, obwohl es ja um viel mehr geht.
1: Das passiert eben, wenn einzelne Personen zu Gesichtern einer Idee werden. Wo wir jetzt aber auch gerade wieder zum amerikanischen Actionkino gekommen sind, man muss ja sich auch klar machen, obwohl vielleicht unser Bild von Heldinnen und Helden ähm, dem nicht mehr so ganz entspricht, sind diese Filme ja trotzdem sehr, sehr erfolgreich und erreichen viele, viele Menschen. Also irgendwie scheint da ja auch ein Bedarf zu bestehen und ein Interesse dieser Menschen, sich solche Geschichten äh, anzusehen, anzuhören. Und ich glaube ja, das liegt einfach daran, dass es wie ja auch Professor von den Hoff schon gesagt hat, dass es einfach äh, gut tut, solche Geschichten äh, zu hören. Sie machen ja auch einfach Spaß mit dieser ganzen Action und dem Spektakel und äh, haben so auch eine gewisse Prise Humor, die vielleicht einfach gut tut. Und äh, wenn wir beim Stichwort Humor sind, dann sind wir hier beim Gretchen-Podcast natürlich ganz schnell bei unserem wunderbaren Satiremagazin Nachschlag. Und äh, die haben sich heute passend zu unserem Thema Heldinnen und Helden überlegt, wie denn eine klassische Superhelden-Story aussehen könnte, wenn sie sich in Leipzig abspielte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
2: Wir unterbrechen die laufende Sendung für eine Eilmeldung. Heute um 12.46 Uhr hat sich in der Leipziger Commerzbank ein Drama ereignet. Ein maskierter Mann konnte mehrere Geiseln gewaltsam unter seine Kontrolle bringen. Der Mann wurde als der berüchtigte Schurke Baron Bavaria identifiziert. Soeben erreicht uns die Nachricht, dass der Baron konkrete Forderungen stellt. Wir schalten live zum Geschehen.
6: Fetti, Ostborn, ihr fordert dich hiermit zu einem Duell heraus. Wenn du das hier siehst, komm um 8 Uhr auf das Dach der Kommerzbank und stell dich mir. Andernfalls werde ich diese netten Leute hier eine nach dem anderen zur Strecke bringen. Du hast die Wahl, Osborne. Dein Leben oder dir klebt das Blut der Leute hier an den Händen. Verflucht, mein alter Erzfeind. Ich hatte gehofft, dieser Tag würde nie kommen. Jemand muss ihn aufhalten, Wendewummen.
3: Aber Osborn, was ist, wenn es eine Falle ist wie damals? Geh nicht!
6: Und die Menschen dem Klassenfeind überlassen. Diese Menschen brauchen meine Hilfe, Wendewummen. Ich muss sofort los. Ist mein Wagen startklar?
3: Du hast recht, Osborne. Nur du kannst ihn stoppen. Der unsichtbare Trabant steht in der Sternburg. Ich fahre ihn vor.
6: Oh, Wendewummen. Ich bin vielleicht der Hammer, aber du bist meine Sichel. Drück drauf. Wir können ihn nur gemeinsam stellen. Osborne!
5: Geboren. Siehst du ihn, hast, hast du geboren. verloren, wenn der Woman schlecht ist in
6: zwei, an Mauern geht ich sie einfach vorbei, Osborne! <lacht> <lacht> Grüß Christi Osborne, mein alter Freund, du bist endlich da wie ich sehe und hast dich auch reichlich bewaffnet, ja was ist denn das, das tragbare Sternburg-Katapult, das Spreewaldgurkenschwert und der Schwarm der Wahrheit? <lacht>
3: Hüte deine gespaltene süddeutsche Zunge, Baron Bavaria. Wir werden dein Ende sein.
6: Ja, Das glaube ich kaum, Die Leute werden mit euch zusammen und da gehen ihr ja Saupreisen. Eure Waffen sind nutzlos gegen meine Geheimwaffe, das Bavaria Soundsystem 3000.
3: Oh Asporn, es ist so schrecklich. Was sollen wir nur tun?
6: Es gibt nur einen Weg, Wendewoman. meine Genossen,
3: singt mit mir!
6: Oh
3: Und zu
6: Okay, genau! Solidarität, Unterdrückung und Genossenschaft, Maarschke Schwäche! Oh! Wir haben es geschafft, Ostborn, ist besiegt. Rotkäppchen und wieder Cola für alle. Ostborn!
1: Ostborn und Wende Woman. Na, habt ihr Lust bekommen, eure Zukunft in die Hände dieser beiden Superhelden zu legen?
3: Naja, ehrlich gesagt ist es mir dann doch lieber, wenn wir, wenn wir im Rahmen unserer demokratischen Verfassung bleiben, was, was Recht und Ordnung angeht. Na gut, und was machen wir jetzt mit dem Heldenbegriff? Ja, wir haben jetzt über SuperheldInnen gesprochen, echte Helden und was ja in letzter Zeit immer aufkommt, ist dieses Helden des Alltags. Also Bienen, die kleinen Helden. Und ich würde jetzt diese ja, Ärzte und Menschen im äh, Gesundheitssystem, weil wir jetzt wirklich eine außergewöhnliche Situation haben, diesen Heldenbegriff vielleicht zugestehen. Aber meiner Meinung nach wird dieser medial einfach ausgeschlachtet weil wie der Bösewicht-Syndrom im vielleicht besten Superheldenfilm die Unglaublichen gesagt hat, wenn alle Superhelden sind, ist es niemand mehr. Hm. Da müssen wir mal in Ruhe drüber nachdenken.
1: Ich bin aber nach wie vor fasziniert von der Vielschichtigkeit, die in diesem äh, Heldenbegriff einfach äh, steckt. Und, und ich finde es unfassbar spannend, wohin man kommt, wenn man sich mit dem Thema Heldinnen und Helden beschäftigt. Letztendlich ja, führt es direkt zu den Wurzeln unserer Gesellschaft. Das war es aber für diese Ausgabe von Gretchen. Danke an Alex und Eva, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Danke dir,
2: Tim. Danke dir auch.
1: Ich möchte auch danken Tizian Glaser, Alexia Lautenschläger, Alexander Assmann, Minou Becker, Simon Fink und Jonas Wilhelm. Verantwortliche Redakteurin dieser Folge war Annalena Gebauer. Besucht uns gerne auf radio oder checkt unsere Social-Media-Kanäle at mephisto97.6 aus. Gretchen könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder hier bei Gretchen, dem Kulturpodcast von mephisto97.6. Mein Name ist Tim Puls. Bis dann.